0: Obrigado, amor. Ei. Leva aqui também pra mim, por favor. quando for.
1: Vamos adorar um pouco a Jesus. Levante suas mãos a Ele. Adore. Tire um momento. Declare sua total dependência dEle. Tu és necessitado, Senhor, nesse local. Nós nunca vamos deixar de precisar de Ti. Nunca, nunca, Senhor. Nunca. Nunca nós vamos deixar de depender do Senhor. Não interessa o tamanho.
0: Deus está derramando Um azeite novo na ferida do profeta Os anjos estão polindo A espada que caiu da tua mão, Deus está derramando, deixa o Espírito te ministrar, um azeite novo na ferida do profeta, Os anjos estão polindo A espada que caiu da sua mão Levante e resplandece Levante e resplandece Levanta e resplandece Levanta e resplandece Pois a glória do Senhor Raia sobre ti e não há mais vergonha, não há mais vergonha, não há mais vergonha, adora o Senhor, adora o Senhor.
1: Deixa Deus derramar azeite sobre as suas feridas. Deixa Deus derramar. Deixa Deus pegar a espada que tinha envelhecido e enferrujado. Deixa Deus. Porque chegou um tempo de restauração profunda em nosso meio.
2: Deus está derramando. Um azeite novo na ferida do profeta Os anjos estão polindo A espada que caiu da sua mão Levante e resplandece
0: Levante
2: e resplandece. Levante e resplandece. Pois a glória do Senhor raia sobre ti e não há mais vergonha. Não há mais vergonha.
1: Nós ordenamos aos vales de ossos secos que se encontram nessa manhã, tenham vida. Tenham vida. Tenham vida. Tenham vida. Tenham vida. Tenham vida tenham vida, nós declaramos profeticamente, tenham vida, tenham vida, tenham vida, sonhos que estão mortos, nós falamos agora, para a natureza do Espírito que está em você,
2: que se mortificou, nós falamos, tenha vida, tenha vida, Deus te trouxe essa manhã aqui para ter vida, vida, oh. levante e resplande levante e resplandece pois a glória do Senhor raia sobre ti e não há mais vergonha não há mais vergonha
1: Acabou essa temporada de vergonha na sua vida Deus está tirando esse manto de vergonha E colocando um manto de júbilo sobre você Colocando um manto de júbilo Liberamos essa palavra sobre essa casa Liberamos essa palavra sobre as pessoas que se encontram aqui Levanta e resplandece Levanta e resplandece Acabou o tempo de vergonha E chegou o tempo de júbilo Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Amém Abraça a pessoa que está do seu lado e diga uma temporada de renovo Vamos lá, vamos lá, diga uma temporada de renovo Se inicia sobre sua vida Tem azeite novo sobre você Vamos lá, você não veio aqui para ser
2: bonitinho, você veio aqui para ser profético Diga, tem azeite novo sobre você
1: hoje é um dia onde o Senhor está ele está alinhando as nossas motivações sabe, não fica bobo com a estrutura,
2: não fica bobo porque estamos num local legal, não, não, não não, não. nós nos movemos por fé hoje você precisa levar um chacoalhado espírito do Espírito assim ó, ei, acorda levanta, resplandece
1: porque a glória já raiou
2: amém amém Obrigado, dê umas fortes salvas de palmas para Jesus.
1: <risos> Aleluia. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que muito me marcou esses dias, que me ministrou muito. Eu quero falar com vocês sobre o sistema de Adão e o sistema do reino. E essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Mariana, eu te amo, que bom te ver aqui. Eu amo vocês também, mas ela é minha prima, tá bom? Então... <risos> e a Mariana, ela, se nós estamos aqui, a Mariana também foi muito participante do que nós construímos. Você é culpada disso, Mariana, também. Você faz parte dessa história. Por isso que é bom te ver aqui. A sua história não se apaga. Por isso te ver aqui, eu te lembro dela. Nunca, nunca se esqueça de quem lutou ao seu lado não tem a ver com perfeição, tem a ver com fidelidade e fidelidade se honra e eu honro sua fidelidade Mariana eu honro você é uma filha dessa casa e ponto final Para mim é o suficiente amém os irmãos mais velhos dela sabem disso Para você que não sabe, a Mariana é uma filha dessa casa mais velha e é bom te ver hoje aqui essa semana foi uma semana muito difícil para mim, porque quando você se encontra diante de, de desafios, que as cifras elas passam dos milhares, e você tem uma reunião de manhã e ela diz que você vai gastar 100 mil, e outra à noite que você vai gastar 200 mil, e outra no outro dia de manhã que você vai gastar 300 mil, então a sensação que você tem é que você está num, num liquidificador. E quando você tem uma reforma, que você tem... Quase 20 homens dentro de um prédio trabalhando. E, e toda vida que você chega lá, a cara que eles olham para você diz, Nós precisamos de mais dinheiro. Então é muito complicado. Porque eu não tenho esse recurso. Eu só tenho fé. Então, no meio dessa semana, eu me peguei diante de uma circunstância eu comecei a pensar e comecei a declarar: e, Nossa, Deus, eu estou me sentindo como dentro de um liquidificador. Como eu sou pressionado por todos os lados. E eu preciso manter minha posição diante de um povo porque eu não posso chegar para vocês ficar assim, eu estou muito difícil, não, eu estou aqui para te levar uma temporada melhor, estou aqui para te estimular, é minha posição, é o meu fardo, é a minha luta, e não cabe a mim ficar aqui, me lamuriando disso, só que entre eu, e a minha cama, e o meu travesseiro, e a minha esposa, que é a única que suporta os meus fardos, consegue ouvir os meus fardos, estava pesado. E eu comecei a ficar com essa palavra: está pesado, nossa, está complicado, nossa, está muito difícil, cara. E aquele pensamento veio. Obrigado, cara. O cara está dizendo aqui: vocês são muito pilantra, né? Vocês você fica vendo que o cara está todo mal assim,
2: e vocês não falam.
1: Ajuda né? aqui, cara, por favor
2: é um filho de honra, né? é, mas aqui, é, eu te
1: amo demais, cara, esse outro aqui que suporta, pelo amor de Deus, salva de palmas, que cuida, ele cobre a nudez do seu pai, e, eu comecei a declarar, estava difícil, nossa, tá muito complicado, nossa, eu não sei, e aquilo começou a vir, querer me deprimir, e eu entendi uma coisa, sabe, Deus, ele não responde, lamúrio, e nem responde queixa. Deus responde fé. Deus responde fé. Deus não tem pena. Ele fica. ai Ele está reclamando. Ai, ele está. Deus responde fé. Fé. Quando você dá o passo. Aí Deus diz. Eita negão. Agora eu caio dentro. Mas as nossas queixas. Elas não manipulam Deus. E quando foi um dia de manhã, Deus me acordei de manhã, já me acordei assim. Fui pro banheiro assim, sento, penso na vida. E Deus me deu um chá de Simancol. Sabe, tem uma coisa que é muito engraçada quando eu ligo pro meu pastor, e às vezes eu tô passando por uma crise, estou aqui, eu ligo pro meu pastor. Aí a palavra, meu pastor me dá uma palavra de motivação tão boa, gente, que me levanta com tanta fé, com tanto amor. Ele olha para mim, deixa de beste. mas daqui a Eu nem falo. Rapaz, aquilo entra em mim com uma fé tão grande, que eu digo, é mesmo, mas é que eu vou fazer aqui, pastor? Eu vou pra cima mesmo. E vou para cima. Rapaz, naquele dia de manhã eu tava lá, gente no meu momento de contemplação. Eu não estou falando nada, eu só estou aqui. Eu não estou dizendo que eu estava falando nada, é mania minha sentar no vaso e pensar. Eu estava sentado, eu não estou dizendo o que, é que eu estava fazendo. E nem precisa pensar em mim agora, nesse momento. Rapaz, eu ouvi literalmente Deus dizendo, deixa
2: de, de, de besteira,
1: rapaz. Deixa de besteira. Rapaz, aquele deixa de besteira Ele entrou com tanta fé dentro de mim Que eu me levantei Eu tomei um banho gelado logo oh, Eu saí daquele quarto Eu disse, rapaz, eu vou meter a chibata Para cima, eu não quero nem saber Aí o Espírito Santo Agora sim Agora está falando a minha linguagem Aí quando eu falei isso Ele disse, agora eu vou te ensinar um princípio Eu quero te ensinar Eu quero te ensinar O sistema do reino que ele é diferente do sistema de Adão. E eu quero falar para vocês, o tema do nosso sermão hoje é o sistema de Adão versus o sistema do reino. Amém? Amém? Nós vamos ver como eles são diferentes. E a primeira coisa que nós temos que entender, nós vamos tratar três coisas. Primeiro, nova natureza. Segundo, romper com a vista. Terceiro, se graduar na fé. Então são três níveis que nós vamos entender hoje. Essas diferenças que existem entre o sistema do reino e o sistema de Adão. A primeira coisa que você precisa entender, diga comigo: nova natureza. Diga, eu tenho uma nova natureza. Não, não, agora fala, fala, fala. Eu, eu... Fala direito. Diga, nova natureza. Nova natureza. Tá vendo quando fala com o diabo e pesa? Tá entendendo? Nova natureza. Todo homem que se encontra com Jesus, ele não receberá uma nova natureza. Ele recebe uma nova natureza. Todo homem, quem recebeu Jesus aqui na sua vida? Sim. Pois quando você recebeu Jesus, você recebeu a natureza. Sim. Nova, diferente. O que é que significa nova natureza? Natureza é uma mudança completa. É mudança de DNA, é mudança de sistema, sabe? Era monera, agora é fungi era funge, agora é animalia era sapo, agora é passarinho, nova natureza, nova natureza, era anfíbio, agora é mamífero, nova natureza, diga nova natureza, eu diga, eu, diga comigo assim, eu era alma vivente, agora eu sou um espírito e vivificante, o que, é que isso significa? Você recebeu tanta vida em você, tanta vida em você, que você agora não só tem vida, como você tem capacidade de transferir essa vida para outra pessoa, Amém. vou repetir, você era alma vivente, você só vivia, mas você não tinha capacidade de transferir essa vida para outra pessoa, mas quando você aceitou Jesus, você se tornou espírito vivificante, por isso que você quando chega no local, as pessoas dizem assim, rapaz, o que é que tem diferente em ti? Tu é diferente, tem um negócio diferente sobre ti, sabe por quê? é? Porque você agora é um espírito vivificante, você tem capacidade, quando você chega num local, os olhos físicos não vêm, mas você tem capacidade de começar a transferir, essa vida começa a sair de você, e ela começa a tocar outra pessoa, e você começa a vivificar aquela pessoa que está morta, porque toda pessoa que não está em Cristo está morta, aí essa pessoa não sabe o que é a vida, porque Cristo é vida, e você carrega Cristo, quando você chega no ambiente, o Cristo que está em você, ele começa a exalar, e quando ele começa a exalar, as pessoas começam a sentir o cheiro, sabe por quê? Porque elas têm um espírito, e o espírito delas tem uma memória remota de Deus, o que é isso? Elas nem sabem identificar, elas nem entendem, elas nem entendem por que elas gostam de estar perto de você. Porque que quando elas estão com a crise, a primeira coisa que elas pensam é em te ligar. Sabe por quê? Porque você é um espírito vivificante. Diga, eu tenho a capacidade de multiplicar a vida. Isso é muito poderoso. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque ele fez isso por você. Então há de se entender que quando você se encontra com Jesus, mudou a natureza. E se mudou a natureza, mudou o sistema. Antes você andava no sistema de Adão. E agora você anda no sistema de reino. No sistema de Deus. Você anda no sistema do novo Adão. Quem é o novo Adão? Quem é o novo Adão? o pecado entrou no mundo por um Adão e saiu por outro, esse outro Adão se chama Jesus, amém? amém. Jesus, diga comigo Jesus. Jesus, Jesus é o novo Adão, é o segundo Adão, o Adão perfeito, então esse segundo Adão, ele te deu não só uma natureza nova, como ele também te deu um novo reino, e não adianta querer se mover nesse reino com a mentalidade do primeiro Adão. Precisa se mover nesse reino com a mentalidade do segundo Adão. E quem é o segundo Adão? Jesus. Quem é o segundo Adão, igreja? Jesus. Diga para você, é pedagógico, quem é o segundo Adão? Jesus. Você precisa entender isso. Se você entender isso, vai ser fácil entender esse sermão. Então, para crescermos nessa revelação, nós vamos usar a vida de Pedro. Amém? eu coloquei um texto aqui mas ele não está na projeção porque eu quero que você leia aí na sua Bíblia para você ter uma experiência Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 5 versículo 4 e nós vamos analisar a vida de Pedro porque Pedro é o símbolo do homem que se encontrou com Jesus e teve sua natureza transformada Lucas capítulo 5, não espera não a projeção, abre aí sua Bíblia, tá certo? Lucas capítulo 5, versículo 4, amém? Só um momentinho. Amém? Todos encontraram? Lucas capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Quem está falando aqui? Diga comigo. Não. Adão. Adão fala pelo que ele, ele disse o seguinte, mestre, mestre trabalhou a noite inteira, está entendendo? Nada apanhamos, mas, aí o que, que ele fala mais? Sobre a tua palavra, o que, que ele disse? Vamos lá, só cinco pessoas responderam isso, sobre o que? Lançarei a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique vamos prestar atenção quando Jesus se encontra com Adão ele operava no, com, com Simão com Pedro, ele operava no sistema de Adão tanto que a sua, pé, a sua resposta é, Senhor, nós andamos, nós rodamos esse mar a noite inteira e não pegamos nada. E ele era um pescador experiente e ele trabalhou a noite inteira. Ele está dizendo, Senhor, eu trabalhei a noite inteira e eu não alcancei nada. E essa é a grande marca de Adão. Porque Adão, ele produz a partir do suor do seu rosto. Porque Adão perdeu o favor e você acha assim, ah não tem nada a ver comigo tem tudo a ver sim porque quantos de vocês aqui nessa reunião acham que só podem conseguir alguma coisa quando vocês têm que suar muito sofrer muito, trabalhar muito você acha que Deus quer liberar algo para você para poder fazer isso você precisa trabalhar demais, Tem muito suor no rosto, e suor no rosto é uma característica de Adão no Éden o homem trabalhava mas não havia canseira e fadiga. Canseira e fadiga do trabalho é uma consequência do pecado. Porque no reino eterno o homem trabalha. Olha o que, é que a Bíblia diz. Ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Trabalho no reino produz alegria. Trabalho no reino produz satisfação. Trabalho no reino produz frutificação. Por quê? Porque... O sistema de Adão, diga comigo, o sistema de Adão produz através do suor. E parece que o que eu estou falando é vagabundagem, né? Quer, aí, quer dizer, pastor, que a gente não vai trabalhar? assim trabalhamos. Só que o sistema do reino, ele produz a partir da fé e da obediência, não é só trabalhar, mas trabalhar onde, trabalhar como, eu trabalho em cima da palavra de Deus, eu trabalho em cima da fé, e nós precisamos entender como uma casa que tem muitos empresários aqui, para o seu negócio Deus também tem palavra, para o seu emprego Deus também tem palavra, para a sua função administrativa, Deus também tem palavra, e a questão é, você vai operar na sua empresa, pela força do seu trabalho, ou você vai operar na sua empresa, pela força da fé, e da obediência, à palavra de Deus, porque se você for trabalhar, pela força do seu trabalho, para fazer aquilo que Deus confiou a você, que seja a sua empresa, sua família, sua casa, seu ministério, se você vai trabalhar pela força do seu braço, se prepare, porque vai ter canseira. Se prepare, vai ter que ter remédio para dormir. Se prepare, vai ter que ter frutos e subterfúgios do sistema econômico mundial. Se prepare. Se prepare, porque você vai estar tá envolvido severamente em grandes taxas de juros. Se prepare. Se prepare. Porque esse é o fruto do trabalho do homem, ó. Suor. Peso, cansaço, fadiga, estresse, depressão, ansiedade. Mas quando você trabalha a partir do reino de Deus. Ah, o trabalho é oriundo da fé. O trabalho é oriundo da obediência. Veja, aquele Pedro tinha acabado de ter uma experiência com o trabalho. E a experiência com o trabalho dele. A experiência com o trabalho dele. Levou ele ao fracasso nem toda vida, trabalhar muito significa final feliz mas aqui está a chave sobre a tua palavra, Senhor o que falta para essa geração? falta a palavra de Deus sobre a tua palavra, Senhor sobre essa palavra eu fui e sabe o que é, que é interessante? olhe para a pessoa que está do seu lado e diga a fé, ela não só te abençoa como ela abençoa todos que estão ao seu redor A fé na palavra de Jesus não levou só ele a ter um benefício, como o benefício que teve sobre ele foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele teve que chamar outros barcos para ajudá-lo. Por quê? Porque a graça que abunda sobre mim não é para mim, é para os outros. Ele abundou naquela graça. Aí quando ele sai daquilo dali, ele tinha um trabalho, mas Deus ele tinha um propósito para ele você é pescador de peixes, mas o seu propósito eterno é ser pescador de homens, então me segue, porque se você se espantou com esses peixes, você não tem noção do que é está que vindo por aí, então Pedro começa a sua caminhada com Jesus, e Pedro se desassocia nesse momento, diga se desassocia do sistema de Adão, e ele começa a aprender o sistema do reino apesar de você ser uma nova criatura assim como um bebê você precisa se graduar você precisa crescer no sistema do reino eterno eu tenho um bebê pequeno e é muito interessante ver porque com três meses com, com um mês ele não sabe nem arrotar ele precisa da minha ajuda para arrotar para soltar punzinho para poder limpar ele, até hoje ele precisa, com um ano e seis meses, no começo ele não sabe fazer coisas necessárias à vida, à vida, ele começa a crescer, com seis meses ele passa pela introdução alimentar e começa a beber água, porque no começo ele só se nutre única e exclusivamente do leite materno, o xadá da mãe dele, o leite forte, que tem todos os nutrientes para a vida da criança, com seis meses ele precisa aprender, já, o leite já não é suficiente para nutri-lo. Então ele vai precisar de uma nova dieta. Ele precisa agora comer proteína, ele precisa comer carboidra carboidrato, ele vai precisar de legumes. E ele começa a entrar no período de introdução alimentar, ele não sabe fazer isso, ele está crescendo nisso. Quando chega na fase dos oito, nove meses, ele começa a engatear, quando chega com um ano, ele começa a andar mas você vai me dizer, mas ele não é uma nova criatura, ele não nasceu, sim, mas ele precisa aprender, você nasceu em Cristo Jesus, e você agora está aprendendo a movimentação no reino eterno, você está aprendendo a viver nesse reino eterno, você está aprendendo a crescer, não se julgue, não se condene, porque fulano de tal já está nesse nível, não, 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 eu não posso medir minha força com meu filho, porque eu cresci nessa vida, da mesma forma Ele vai crescer no Reino Eterno, da mesma forma você precisará entender isso, com quatro anos começa a estudar, andar de bicicleta, tem inúmeras tarefas, e você vai crescendo, crescendo, crescendo. Na mesma forma, é no reino do Espírito, no sistema do reino. Você vai se graduando. Então, a segunda coisa que nós precisamos falar sobre o sistema do reino é romper com a vista. Ok? Diga primeiro, nova natureza. Diga segundo, romper com a vista. Amém? Amém? Quando Pedro começa a andar com Jesus, ele começou a romper com o sistema de Adão. Ele começa agora a ser treinado nesse novo sistema. Porém, Pedro, ele precisou de um exercício. Jesus, ele foi expondo os apóstolos a vários exercícios dessa nova jurisdição, desse novo ambiente que se chama graça e reino eterno. E agora, vamos entrar dentro de uma cena a qual Jesus pega para uma multidão e tem que ir para o outro lado e ele manda os discípulos irem de barco olha que coisa estranha imagina como é que ficou na cabeça dos discípulos os discípulos pegam um barco e Jesus fica para ir depois quando vai chegando perto daquele ambiente que eles tinham que chegar uma forte tempestade vem ok quando eles olham quem está vindo pelo mar quem está vindo pelo mar Jesus, de barco, de barco, não, Jesus está vindo, andando sobre as águas, Ele vindo andando sobre as águas, em meio ao vento forte, Ele está lá, os discípulos dão um grito e dizem assim, é um fantasma, porque você fala assim, ah, besteiros, cara, você já foi para o mar de noite, você já entrou no mar, eu já entrei no mar à noite, eu já entrei, de barco no mar à noite, pessoal, você não vê nada, não tem dimensão, se, a, se tiver lua, você ainda vê alguma coisa, mas um momento de vento, e tempestu, tempestuosidade, é um terror aquilo dali, porque o seu labirinto, ele não tem noção, ele não está estável, está fazendo isso, ó. tudo em você, comunica medo, aí você olha lá no meio do mar, vem um cara com um vento esvoaçante levando o manto dele, vindo no meio do mar, você precisa entender, que aqueles discípulos, foram muito foram corajosos, aí vem Jesus, andando no meio do mar, gente, para para pensar, nós estamos aqui agora, vamos todo mundo lá para a praia de Iracema. e de repente, lá vem Jesus andando no meio do mar, tá certo? Não vou colocar Jesus não, porque você vai seletivizar isso, eu vou colocar lá e vem o Estéfano andando no meio do mar, o que é que um ser humano normal diria? Caramba meu irmão, como é que esse cara fez isso? não é não? ficaríamos pasmos, não é? ok? ficaríamos assombrados, meu Deus, como é que esse cara fez isso? qualquer pessoa pararia nesse pensamento, não é? agora pare para ver a audácia de Pedro veja como Pedro já estava crescendo na fé, ele não só fica assim, ó, que nem os discípulos, nossa cara, ele é o Messias cara, ele, nossa como de repente, de verdade, ele é o Deus cara, ele está andando sobre as águas, Pedro ele não diz isso, ele não pasma, ele olha e diz assim, Jesus, eu posso ir contigo? Não. Gente para para pensar, ninguém ousou, Ninguém ousou nesse pensamento Eu ficaria ver eu não saberia Nem o que pensar, tem um cara andando Sobre as águas Mas ele nem pensou isso Ele nem pensou Ele disse, nossa Se Jesus faz, eu também faço Porque eu faço parte dessa nova natureza eu faço parte desse novo sistema Pedro sai do... Veja uma coisa, veja uma coisa Interessante Veja uma coisa que é legal de você entender. Pedro, ele não mediu nada, ele não mediu nada, e ele sai do barco e simplesmente começa a andar com Jesus. Já já nós vamos matar o segredo disso, tá certo? Quando o vento forte bate, aí ele olha para o vento, ele olha para a água. Diga, ele olha para o vento, ele olha para a água. Aí ele começou a ter medo. E ele afundou. Ok? Ok? Aí você vai dizer assim. Ele estava com medo. Medo de quê? De morrer? Afogado? Ele era pescador, negão. Ah, mas nem todo pescador sabe nadar. Mas ele sabia, porque na outra vez que Jesus se encontrou com ele, ele estava pelado. Quando ele viu Jesus, ele pulou na água. Ok? Então ele sabia nadar. Pedro estava com medo de afundar. Pergunte para mim, Pedro estava com medo de afundar? Não, 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 não. Ele estava com medo de não andar mais sobre as águas, por causa da circunstância? Ele estava com medo de sair daquela condição que ele foi levado e permitido, e assessorado por Jesus? Ele começou a ficar com medo de andar no ambiente onde ele estava? Você precisa entender que dentro das leis do nosso sistema humano, vai dizer que aquilo que é a matéria que é mais densa, ela vai afundar, não é? Só que Jesus estava operando dentro de um reino eterno, e nesse reino eterno não há limitações físicas. Então Pedro estava dentro dessa dimensão, andando sobre as águas, ele estava andando em cima da palavra de Jesus, e ele estava andando, e quando Deus nos chama, a gente precisa entender que esse é o caminhar sobre as águas é o caminhar em cima daquilo que todo mundo está dizendo, cara, é difícil é complicado, só que você está passando Deus está fazendo um caminho no meio do mar e você está andando, você está andando Deus está fazendo um caminho sobre as águas e você está andando, parece que está dando errado para todo mundo, mas você não entende por que está dando certo para você por quê? porque você está andando sobre uma palavra sabe, e o problema é quando você começa a ouvir as coisas que estão paralelas Pedro precisou de um, exercício, e Pedro, de um exercício, e Pedro afundou, porque ele ouviu o sistema de Adão, gente, sabe o que é isso o sistema de Adão? O sistema de Adão é baseado pelo que você vê, Adão só faz aquilo que ele vê, a maior batalha da fé, é a batalha da vista, porque a vista vai dizer, não tem condição. A vista vai dizer, não tem recurso. A vista vai dizer, não tem possibilidade. E a fé vai dizer, vem. Vem. Aqui a gente precisa entender, Pedro estava ali, estava com medo, sabe, olhou o sistema. Meu Deus, as muitas águas vão vir me cobrir, as muitas águas vão me afogar. E aqui eu preciso te ensinar esse princípio poderoso. Foi aqui onde Jesus me ensinou que Deus não responde a queixas e lamentos. Ele, ele responde aos posicionamentos da nossa fé. Diga, Deus responde aos posicionamentos da nossa fé. Deus, diga, Deus responde aos posicionamentos da nossa fé. Tinham quantos apóstolos? Tinham quantos apóstolos? Deus não respondeu ao o, o abismo de nenhum Deus não respondeu a, a surpresa de nenhum Deus não respondeu ao medo de nenhum porém quando Pedro se posicionou e disse Jesus Senhor,
2: eu vou Presta atenção, ele não pediu ele disse, Senhor eu vou e Jesus de lá olhou e disse vem, pois
1: vem Jesus não disse, Pedro Será que você não parou para pensar que eu sou Deus? Pedro? Será que você não parou para pensar que eu tenho uma natureza diferente? Gente, Jesus não responde a queixa. Jesus morreu para te fazer um filho de Deus, a imagem e semelhança dele. Então diga, se Jesus pode, se Jesus pode eu posso. Eu posso eu de se Jesus faz, se Jesus faz eu, faço. eu faço. Diga, se Jesus vai... Eu vou. eu vou. Diga, sabe por quê? Pergunte para a pessoa do seu lado, sabe por quê? Porque eu sou um filho de Deus. Diga, a natureza que está em Deus está em mim. Se Jesus anda sobre as águas, então também posso. Já parou eu pensar um pai, um pai dizendo assim, um pai dizendo assim, não, você pode ir brincar na praça. Você não, com dois filhos, você que tem mais de um filho, não, você pode bancar na peça, você não, dá certo, dá certo, Por quê? Porque o direito que tem um, tem o outro, imagine agora nos céus, alguém perguntando, Jesus pode andar sobre as águas? Deus disse, pode, então Pedro também pode, Jesus pode curar os enfermos, e os anjos respondem, pode? Então eles também podem. Amém. Jesus pode multiplicar pães e peixes? Pode. Então vocês também podem.
2: Amém. Ponto. Acabou. Acabou. Jesus olha para Pedro e só diz, vem, vem.
1: Ele não dá respostas teológicas, ele não dá uma argumentação pesada, ele só diz, vem. Acabou. Vem. Vem. Então, a maior batalha que nós precisamos vencer é a batalha contra a vista. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quando ele olhou para a voz de Adão, quando ele olhou para o sistema de Adão, aí ele começou a afundar: e Jesus, vem, ele também não te condena. Sabe por quê? Porque você está sendo graduado, ele estava sendo ensinado, ele estava sendo treinado. E quando ele fracaçou, Jesus não matou ele, porque esse sistema é um sistema da graça. Vem cá, eu vou te ensinar mais. E os anos foram passando, e Pedro foi crescendo cada vez mais. Diga primeira coisa, nova criatura. Segunda coisa, romper com a vista. Diga terceira coisa, se graduar na fé. Mateus 17, versículo 24, abra a sua Bíblia. Temos um segredo poderoso aqui. Mateus, 20, 17, Mateus 17 24 Mateus 1724 Mateus 17, 24 diz, e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra, os tributos, ou o censo? Dos seus filhos, ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, mas para que não se escandalize, não nos escandalizemos, vai ao mar e lança um ozol. Vamos entender um contexto aqui, tá bom? Vamos entender um contexto. Jesus, ele tinha residência em Cafarnaum, tá bom? Tá certo? Entender esse contexto aqui para a gente poder evoluir na revelação. Então, quando Jesus perguntam de que cobram tributo os reis da terra? Dos filhos ou dos estrangeiros? Jesus estava falando ali, e no sistema jurídico de Israel ele por ser morador daquela terra, ele não era obrigado a pagar tributo, porque porque ele era pertencia àquela terra, logo por esse texto entende-se que a cobrança daqueles daquelas pessoas dos cobradores de impostos da alfândega, ela não era uma cobrança devida, mas era uma cobrança indevida, ou seja uma propina era uma propina ou um pedágio para poder entrar na cidade Que era dado por todos Só que para não dar um constrangimento E não causar um constrangimento Está entendendo? Não causar um problema Porque isso acontecia com todos Essa cobrança era, ela era indevida Essa cobrança ela era injusta Sobre aquele povo O que é que Jesus faz? Não, para não causar problema Para que não digam que todo mundo paga Mas eu não pago, então eu pago então eu faço nem parece a situação que nós temos hoje né? com tantas taxas de ICMS juros daquilo juros daquilo o maior desafio que eu trabalho com empresários é de eles dizem assim as taxas são abusivas demais só que Jesus ele não se vitimiza por conta do sistema econômico mundial ao contrário ele tem uma solução para ele e qual é essa solução a solução é a fé Diga, porque Deus No sistema do reino Ele produz milagre Para quem depende da fé Vamos lá, eu estou falando De uma palavra de fé, eu não estou no funeral Se eu estivesse em outros locais Pregando sobre isso, você estaria muito mais emp Empolgado, sabe Eu estou aqui para dizer para você Que eu não estou pregando para um povo bonitinho Eu estou pregando para levar vocês A um novo nível de fé Um novo nível de rompimento quando eu estou pregando para você, eu estou pregando contra o sistema mental, em nome de Jesus, todo pensamento
2: que se levanta, contra a fé, e contra a graça, ele caia por terra, agora nessa manhã, porque o que eu estou falando para vocês,
1: são os mecanismos do reino eterno, são os mecanismos da glória de Deus, e sabe o que, é que acontece? A mente humana não aceita, a mente humana ela começa a debater, enquanto eu estou te ensinando valores que podem salvar a sua vida, a metodologia humana vai te dizer um bocado de coisa, eu vou te falar o que é que a fé te ensina, a metodologia humana vai te dizer, ah, a gente vai ter que andar que nem, a gente vai ter que andar que nem o mundo anda, a gente vai ter que fazer que nem o mundo faz, a gente vai ter que jogar o jogo do mundo. Não, 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 não! Porque para cada tributo
2: indevido que o diabo levanta contra você, Deus será um peixe com a moeda na barriga para produzir salvação para você. Não me vem com conversa piada. Não me vem. Porque Deus, ele produz
1: milagre para o seu povo. Todo dia, a gente agora, quando foi construir o um novo prédio, chegaram uma taxa para nós do, do. Não precisa fazer isso é, é, para adequar todo o prédio ao sistema é, é, hidráulico, é, para brigada de incêndio. O valor do projeto é exorbitante. Exorbitante. Quando você olha assim, meu Deus do céu, quer dizer que eu vou ter que pagar toda essa taxa. Vou ter que colocar aí diante. Vou ter que colocar uma caixa d'água extra. Vou ter que colocar uma reserva nessa caixa d'água. Só para que caso aconteça uma coisa, tenha uma reserva para o incêndio. Tem que colocar hidrante, Tem que colocar a saída. Tem que colocar isso. Aí disseram para mim assim: é, mas a gente pode isolar e essa parte aqui e tal, eu disse não porque se Deus me mandou para aquele local então ele vai me dar as condições de pagar as taxas que o governo está cobrando porque para cada taxa indevida que o governo me cobra, Deus tem um peixe com a moeda na barriga para salvar a minha vida amém? eu cheguei aqui e eu não volto eu não volto porque Deus vai responder aos seus posicionamentos, e não simplesmente, ah, ah tem muita gente que está achando, ah, Deus não se move comigo porque eu não sou perfeito, não tem a ver com perfeição, tem a ver com posicionamento. O que Ele falou com você, você está obedecendo? Você tem que ir para cima, você precisa se graduar na fé, e com o passar de tempo, Pedro se graduou na fé... E sabe o que ele fez? Ele obedecia ao direcionamento, mesmo que fosse ridículo. Aqui está um nível que nós precisamos entender. Aprender não é só ter fé. Porque junto da fé virá o direcionamento. Junto da fé virá o direcionamento. E principalmente quando você caminha com homens de fé. Quando você busca uma instrução, ele vai te falar uma coisa que é ridícula. Só que quando você se gradua no reino eterno, você não usa as armas do mundo. Você usa as armas da fé. E elas são poderosas em Deus para destruir toda a estrutura que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? Amém? Então você precisa entender. Diga comigo, eu não uso as armas do mundo? Eu uso, armas. Eu, uso armas eu uso as armas da fé. Primeiro, eu sou nova criatura. Segundo, eu rompi com a vista. E terceiro, eu me graduo na fé como obedecendo Deus fala com você Deus coloca sonhos dentro de você Deus coloca palavras Só que quando você começa a andar nela Você vê as ondas se levantarem você Meu Deus, meu Deus Eu vou pro velhadão que é mais seguro O velhadão, ele não é tão rentável, sabe? Mas se eu trabalhar, eu vou conseguir viver bem Se eu suar muito, se eu sofrer muito Se eu fizer assim Se eu fizer assado Era ridículo era ridículo, preste atenção, preste atenção agora, quem é pescador aqui, quem, quem já pescou aqui, levanta a mão aqui, amém? Tem uma galera ali que pesca, ali. eu não vou nem falar as histórias deles, não vou nem falar as histórias deles. Um dia me chamaram, pastor Jacaú, não tem vergonha, tem peixe aqui em casa, pescaram 10 peixes, quando eu cheguei tinha 10 piaba. Como é que vai é comer isso aqui, vai fazer farofa disso aqui? mas voltemos ao pescador, veja agora você que é pescador, eu chego para você, e digo agora assim ó, ou oh, quem pesca aqui amém, vocês pescam aí beleza, gente é o seguinte, a brigada de incêndio, chegou com um projeto, que é mais de 100 mil reais, por favor vão lá na praia de Iracema, jogue as, as redes, tá certo, que vocês vão encontrar 10 peixes, dentro de cada peixe tem 10 mil reais, quando a gente traz para a nossa realidade, fede né negão, né, fede, não fede? Eita papai, e agora? Vamos lá, faz ou não faz? Era ridículo? A estratégia era forte? Era? Era irmão? Era sim ou não? Era ousada? Era? Era bonita? Pensa numa vagabundagem, a mentalidade humana é dizer, como é que tu vai pagar, imagina agora você falando para o fiscal, calma, chegou, a prefeitura de Fortaleza, como é que o senhor vai pagar, não é porque eu tenho 10 meninos ali meus, que estão pescando, já já eles estão chegando com o dinheiro, é lógico, é responsável, por isso que o Kevin Prost diz, ó oh, irresponsabilidade da tua graça, ó oh, imprudência, da tua misericórdia, não é verdade? Porque é loucura para o mundo, mas é poder de Deus, para todos aqueles que creem, diga quem se gradua na fé, obedece direcionamento, não duvida, e vai para cima, você não precisa de uma palavra nova Você precisa
2: obedecer a palavra que Ele já te deu Vai para cima Porque Deus não responde choro Deus responde posicionamento
1: Está mal, aí se desanima Se desencoraja, fica confuso Tem que tomar remédio para dormir Aí eu chego a primeira pergunta Qual a última palavra que Deus te deu? Porque a primeira coisa que acontece Quando você sai da palavra que Deus te deu É confusão é perca de visão. Volta para a palavra. Cumpre a palavra. Ah, mas é difícil. Deixa de choro. Difícil é viver uma vida fora da palavra. Difícil é viver uma vida fora do que Deus está planejando. Amém? Amém? Nós não usamos, diga, nós não usamos as armas do mundo. Nós usamos as armas da fé. É mais fácil eu subornar o guarda. É mais fácil. É cinco pau e uma pizza na Pizza Hut. É mais fácil, não é? Só que eu não me contamino para produzir algo para Deus. Deus não precisa da sua ilegalidade para fazer algo. Ele não precisa que você suje as mãos para poder fazer algo. Dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Nós vamos dar a fé, entende? Eu, eu, eu quero finalizar essa parte, sabe? Tem algo que, que, que me toca muito. E, e, e eu tenho tanto temor de falar isso nessa noite. Nessa noite não. Nessa manhã. Tem um texto que às vezes a gente olha. E a gente olha ele de forma tão equivocada. Eu queria finalizar essa manhã com Hebreus capítulo 11. E... Isso não está na projeção. Porque foi uma coisa que Deus me deu agora quando eu cheguei aqui nessa manhã. E eu tenho uma pergunta para você, quem são os heróis da fé? E isso é interessante eu te falar, porque porque a gente precisa entender como o um novo pacto, ele mede os seus heróis. O antigo pacto, a antiga aliança, ela fazia questão de mencionar os pecados de cada homem servo de Deus só que quando a nova aliança, ela mede os heróis da fé, ela não conta os fracassos dessas pessoas, e nem os pecados dessas pessoas, mas somente os feitos, feitos pela fé, Hebreus capítulo 11, 1, amém, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, eu peço muita graça de Deus, Espírito Santo, ao final de todas as coisas, o que estamos falando aqui é fé, eu preciso de ti, e nisso eu não me envergonho, quando a pastora Samara orou por mim e disse, Senhor, obrigado porque o William é um homem fraco, eu me alegro com isso. E vocês vão entender por quê. Hebreus capítulo 11, versículo 1, se tiver na, no, na projeção não tem, né? porque tá obrigado, mas tá, olha na sua Bíblia, Hebreus 11, 1, e diz, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela, veja isso, por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Agora eu quero que você pule para o versículo 31, amém? E guarda isso. Aqui o autor aos hebreus ele vai começar a explicar a história de todo mundo. Ele vai dizer, pela fé Abraão ele deu primícias ao Senhor. Pela fé é, 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 Abraão não. É, pela fé Abel ele deu primícias ao Senhor. Ele começa a falar e o seu sangue clamou da terra. Beleza, Abel era justo. Abel era legal. Abel era gente boa. Aí depois ele diz, Abraão, né, pela fé entregou o seu filho. Aí a gente diz, nossa que legal, Abraão, Abraão teve uns errinhos ali, mas ele era santo. Ele era um homem de Deus. Aí você vai dizer, pela fé, Enoque andou com Deus e foi transladado. Esse aí, esse aí, nunca sentiu o cheiro do pecado na vida. Aí você evolui pela fé, Jacó. Jacó deu nome aos seus filhos e destino antes de morrer. E designou José pela fé, os seus ossos onde deveriam ser enterrados. Aí você fala assim, é Jacó, teve um zerrinho ali no começo, mas no final, no final, ele acertou. Então são pessoas assim, infalíveis, são pessoas sem erro. Aí você começa lendo pela fé Moisés, foi salvo das águas porque a sua mãe Joquebed teve que ter fé, de colocar ele sobre as águas, e crer que alguém ia resgatar, nossa que lindo, que fé de Joquebed, pela fé Sara engravidou, aí começa tudo isso pela fé, note, note, vai mostrando o um exemplo de um bocado de gente, gente boa, mas aí nós chegamos no versículo 31, esse para mim é o melhor versículo para mim, de Hebreus capítulo 11, e o que mais me encanta nele, pela fé, Rabi, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz, os espias, e o que mais direi, faltar-me ei tempo, contando de Gideão, de Baraque De Sansão O que foi que Sansão fez na vida A não ser pegar a mulher Errado Perder, você já imaginou que Sansão tinha sobre ele O poder de Hércules E ele perdeu isso por causa de um rabo de saia Cachaça Cortaram os cabelos dele Furaram os olhos dele Ele virou um escravo mas o autor aos hebreus não está contando com os erros dele, porque na graça não se conta com os erros, na graça se conta com as posturas de fé, porque no último momento da sua vida, a Bíblia, o, o, a graça, ela desconsiderou toda a vida dele, toda, todos os erros, e pegou o último minuto na vida dele, pela graça, pela fé, no último minuto da vida dele, ele consertou tudo, e ele pediu força ao Senhor, e matou mais filisteus na sua morte, do que na sua vida, a graça, ela não está contando perfeição, ela está contando capacidade de obedecer, voltemos a Hab, ok, imagina agora, na eternidade, imagina agora que nós temos a capacidade de fazer uma conferência, e nessa conferência agora, uma conferência de mulheres Está aqui a Samara aqui na frente Eu quero chamar todas as pregadoras que vão pegar nessa conferência Eu quero chamar aqui Sara, a mãe da fé E lá vem Sara Entrando O que você fez Sara? Eu, eu tive um filho depois dos 90 anos de idade Eu quero chamar Esther aqui o que você fez Esté? eu me posicionei em fé diante do rei para salvar o meu povo eu quero chamar Ruth o que você fez Ruth? ah eu eu me posicionei na Seara eu fui avó de Davi bisavó de Davi eu quero chamar aqui Maria o que você fez Maria? nossa o Espírito Santo me falou que eu ia engravidar e eu engravidei de Jesus e agora vem essa moça aqui, e ela vem entrando, o que você fez? Eu era prostituta, sim, mas qual foi seu feito? Tinham dois homens correndo na rua, sendo perseguidos pelo exército, na minha terra, e eu senti algo dentro de mim, que eu deveria deixar aqueles dois enterrarem, e eu deixei eles enterrarem na minha casa, e eu perguntei para eles o que eles estavam fazendo, e eles disseram, nós somos servos do Deus vivo, e nós viremos com o nosso exército, vamos destruir a sua cidade, mas porque você salvou a nossa vida, você não será destruída, que tamanho era a fé, de Raabe, primeiro, de receber aqueles espias, e crer que ela não seria morta pelo seu povo, segundo, de crer que aqueles espias, quando viessem com Deus, sabe qual é a coisa mais interessante, que nunca as pessoas falam na queda da muralha de Jericó, é que a casa de Raabe era colada ao muro, e aquelas muralhas, elas tinham a largura de um fusca, e ao tocar das trombetas, Aquelas, mulher, aquelas muralhas que circuncidavam toda a terra caíram. Imagine agora a cena olhar para toda a muralha caída, mas tinha uma casa, uma casa, tudo destruído, tudo caído, mas tinha uma casa em pé, tinha uma casa em pé, uma casa. De uma prostituta, para te escandalizar, de uma rapariga, de uma quenga que creu que quando Deus viesse, Deus se lembraria dela, não tem a ver com perfeição, não tem a ver com perfeição, porque Deus tomou uma prostituta e colocou ela como símbolo de fé para a geração do novo pacto, porque Deus não está contando quando Deus conta a sua história, o mural que existe lá na eternidade de Raabe não era quantos homens ela se deitou na vida, quantos casamentos ela destruiu na vida dela, o mural que existia na eternidade, por mais que eu e você se chateiem, é que ela acolheu por fé os espias que entrariam naquela terra. Jesus está restaurando sua fé hoje. Talvez você foi uma pessoa que só se posicionou errado na sua vida, você perdeu sua visão como Sansão. E agora você está cativo. Mas eu quero dizer que o final da sua vida vai ser melhor do que o começo. Se você agora entende o que eu estou falando e você quer romper em fé. Sai do seu lugar, vem pegar. cá
2: Deus está levantando Deus está levantando Deus está levantando yeah. Deus está levantando Deus está levantando E Deus está derramando Um azeite novo Na ferida do profeta Os anjos estão polidos a espada que caiu da tua mão Agora Ele te diz Levante resplandece Levante e resplandece Levante e resplandece, ê, levante e resplandece, ê, levante e resplandece Pois a glória do Senhor raia sobre ti e não há mais vergonha. Yeah. Não há mais vergonha. Levanta a fé, levanta a fé, levanta a fé. Eu creio, eu creio. Levanta, resplandece, profeta. Levanta, 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 vai. 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 Levante, resplandece. Vai. Levante, resplandece. Vai. Levante, resplandece é. Yeah, yeah. Sim, sim, mas renova a unção, renova a visão, renova. Levante, yeah. se Deus está trocando a visão dessa casa. Está tirando a visão velha
1: E liberando a visão nova Sobre as pessoas que estão nesse local Deus está rompendo com a visão nova Porque Ele te protege Ele te protege Ele está rompendo com a visão velha E liberando a visão nova Levante as suas mãos para os céus e diga Não é porque eu sou perfeito
2: Não é porque eu não tenho falhas Mas é porque temos fé nós temos fé, diga eu vou, vamos lá, eu vou, eu vou, eu vou, levanta, levanta, é. levanta e resplandece. As rodas de fogo estão rodando, estão rodando. Mora, mora, resplandece mora, Pois é, 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 digo meu pecado, o meu passado, ele ficou atrás de mim. Quando o trono olha para mim, fala, fala. Quando o trono olha para mim, ele não vê o meu fracasso, ele vê o meu destino. Diga o meu final será muito maior do que o começo. Segura na mão do teu irmão, olha para ele e diz: levanta. 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 Quando eu disser já você vai liberar um pecado mais alto um ah. dois toma fôlego três toma fôlego e Mais, 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 mais! Pa! Eh! Eh! Ah, levante! Vai! e espanta! Sim! Só as vozes! levante pois a glória do Senhor arraia sobre ti e não há mais vergonha é. não, não há mais vergonha não há mais vergonha não, não, não levanta Lá vem a glória do Senhor, lá vem ela, valor de Deus, lá vem ela, lá vem ela, é. Levante e resplandece, levanta e resplandece. Uhum. É.
1: levante suas mãos aos céus nós queremos selar esse momento aumenta a medida de fé de cada um que está aqui
2: eu vejo grandes pedras douradas caindo Muitas, elas são grandes Essas pedras são recursos espirituais Liberados do céu E o nome delas são fé Deus está aumentando a sua fé Você vai sair daqui Acreditando em coisas que você nunca acreditou O que faltava para você é fé E a fé está caindo dos céus Ela está caindo como ondas Ela está caindo Se apodera, se apodera delas se a padela diga, eu tomo, eu tomo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Oh. Eu vou subir A montanha Com minhas mãos Para o alto Eu vou subir A montanha Com minhas mãos Para o alto Eu vou subir A montanha Com minhas mãos Para o alto Eu vou subir Subir, subir, subir É Levante e resplandece Levante e resplandece Pois a glória do Senhor Raia sobre ti E não há mais vergonha
1: Senhor, nós te damos graça por essa reunião Por nós, nós ainda adentraríamos tarde adentro Oh Ah huh. Mas a nossa fé não se limita só a esse estágio. Aqui só a palavra foi liberada. E o resto, pai? O resto? Ah, o resto é contigo. O resto, Senhor, é nessa semana. Não tenha medo. Deus não responde lamúrios nem queixas. Ele responde a posicionamento de fé. De fé. Toda vida que você tentar fazer pela sua força pelo que você tem, vocês não conseguirão fazer, porque a nossa natureza é outra, e o nosso sistema é outro, o nosso sistema é o sistema do reino, e nós andamos por fé, e não andamos por vista, que o evangelho da graça, a mensagem da cruz, esteja sobre cada um, que se encontra nesse local, cada um que se encontra nesse local, cada um, que Deus te abençoe, e tenha uma semana maravilhosa, amém, levanta e resplandece,